0: Лимонов. Это настоящий писатель или тролль и трикстер?
1: Мат, грязь, пошлость, гомосексуализм, лимонов.
2: За что бы э, в 2023 году бы похвалили Лимонова? Он хотел сохранить брак.
0: Он очень пытался это сделать. Привет! Вы слушаете подкаст «Закладка», в котором мы обсуждаем книги в контексте мемов, психотерапии и соцсетей, чтобы не просто узнать, что хотел сказать автор, а понять важность этих текстов в наше время. Этот подкаст вырос из книжного клуба, который проходит в баре «Ровесник» каждый месяц. И сегодня с вами ведущие этого книжного клуба.
2: Настя Мартыненко, тикток-продюсер, человек в психотерапии и просто большой любитель мемов.
1: Вова Нелидов, востоковед. Японист и преподаватель МГИМО.
2: И Вова Еремин,
0: журналист, редактор журнала «Амбиверт» и админ телеграм-канала с мимами «Миментр». И сегодня мы обсуждаем роман «Это я, Эдичка» Эдуарда Лимонова. Его краткая аннотация звучит так. «Молодой писатель эмигрирует из СССР в Америку вместе с женой, но та вскоре не выдерживает нищенского существования и уходит от него». Оставшись один в огромном городе, Эдичка странствует по Нью-Йорку в поисках любви, работы, забвения, приключений и самого себя. И я предлагаю начать разговор со слона в комнате. Вопрос такой. Скандальность этого романа, в частности, знаменитые мемные сцены э, мужского секса, в том числе Межрасову, скажем так, они испортили репутацию романа или они, наоборот, помогли ей? Вот как вы считаете?
2: Слушай, по мне, это все вообще сцены, которые есть в книге, вне зависимости от их э -э необычности, они очень органичны, потому что они все идут примерно на одном уровне. Неважно, пьет он, сидит просто Шардане в своих э тапочках, Босоножках на высоком каблуке деревянных саба, либо он э, трахается с э, другим мужчиной. И эта сцена органична, и эта сцена органична. По мне, весь уровень романа он как бы примерно одним и тем же языком написан, возможно, если бы действительно хотел, он бы хотел как-то шокировать людей, это выглядело бы совсем по-другому, это не было бы одинаковым.
0: А, то есть ты думаешь, это недостаточно шокирует? Мне кажется, что Я напомню, книга вышла в 1976 году, между прочим. Я поясню, почему задал такой вопрос, потому что по моему впечатлению, когда с людьми начинаешь говорить о Лимонове, в частности об этом романе, сразу возникает первая ассоциация, ага, это та самая книга, где он то самое с тем самым. Нет, сам
2: факт, он Действительно необычное, особенно для того времени, но э, если посмотреть, как он описывал это как писатель то, по мне, это любо, любое событие, они одного уровня и не так шокируют именно из-за того, что описано тем же самым языком, каким он описывает секс там, с женщиной или прогулку по городу примерно так.
0: То есть, ты считаешь, но... что вот эта скандальность и эти мемы не затмили сам роман? Вот, Абсолютно может быть, верно. Э, послушаем Вова, что он думает.
1: Мне кажется, что это вопрос не столько к самому роману, сколько к тому, как роман воспринимается в массовом сознании. А есть действительно такие книги и есть такие авторы, которые вот ассоциируются с каким-то одним образом, и если это какой-то скандальный образ из их творчества, то это тем более так. То есть, например, того же Сорокина, его все считают там, типа поедателем фекалий. А, да, то есть на улице просто спросить любого человека, Сорокин он про что? Он скажет, вот про это. А, то же самое про Лимонова, что Лимонов, он про что? Вот он это самое с афроамериканцем. А, но я согласен а, с Настей в том плане, что... А, он э, какой-то достаточно стабильного уровня э, роман, э, и там очень много сцен примерно одинакового уровня эпатажности, высокого уровня эпатажности, э, и я сразу же обозначу, что роман я считаю отвратительным, еще более отвратительным я считаю лирического героя, и я очень рад, что я его прочитал, и всем рекомендую теперь своим знакомым. А у тебя
0: была интересная теория, почему это полезная книга. Вот, может быть, ты сейчас расскажешь об этом?
1: Да. Моя теория, она относится не только к Лимонову, она относится, в принципе, к литературе, которую принято считать шокирующей или аморальной. Дело в том, что, как мне кажется, такая литература гораздо в большей степени чисто на практическом уровне а, обозначает, скажем так, важность морали а, и обладает гораздо большим педагогическим эффектом, если а, снисходить до такого уровня, или на каком-то более философском уровне именно такая литература, которая показывает мерзость и отвратительность бытия, человеческих отношений, человеческих физиологических отношений это показывает, что на самом деле объективно есть вещи хорошие, есть вещи плохие, есть вещи красивые, есть вещи безобразные. Когда ты читаешь не сцену с афроамериканцем, а вообще то, как относится к другим людям Эдичка, ну, я уж буду считать, что это действительно все-таки лирический герой, а не сам автор, то ты понимаешь, что есть люди плохие, есть люди к которым относится Эдичка. Есть люди хорошие, это некое объективное разделение. Лично для меня этот роман был в некотором смысле мотивирующим <связывающим> почти что, ну или во всяком случае каким-то толкающим в сторону того, чтобы не быть таким, в том, чтобы как-то рефлексировать относительно своих негативных черт и в том, чтобы стараться быть лучшим человеком, чем я есть сейчас. И мне кажется, что на многих подобная литература может производить подобное, подобный эффект.
0: Вот это ты очень интересно говоришь. Сразу Подчеркну, что у нас с тобой немножко разные отношения, по крайней мере, к лирическому герою. Лично я считаю его во многом очаровательным, хотя исключительно положительным его, конечно, не назовешь. но большинство людей, когда называют произведения отвратительным героев, омерзительными, они прибавляют к этому, типа, не надо это читать ни в коем случае, тем более не окрепшим умам. Ты же говоришь наоборот, что читайте и используйте это как антипример. Вот, У а... нас
2: снова возникла коалиция против Олоса. <смеш> а ты тоже считаешь, что, что Эдичка очаровательный? Мне да? очень нравится его проявление чувств, и, несмотря на то, что, да, действительно, они бывают иногда агрессивные, но в целом я в восторге. Я не могу назвать его хорошим человеком. И вообще, я вообще даже не думала. Я больше про, наверное, красоту текста говорю, да, и сам герой в этом смысле красив. Красив тем, что он чувствует. Немногие люди могут так вообще относиться к миру и так любить мир, как Эдичка любил ну, и, ну, в этом произведении. Ну,
0: действительно, есть в нем некий эстетизм, почти как у Набокова, и любовь к этим красивым пиджакам и такому ровному изящному слогу. Вот что-то в этом завораживает, я понимаю, о чем ты говоришь. И вернемся немного к началу. Для тех, кто никогда не был в нашем книжном клубе, поясню. Мы выбираем произведение путем голосования. И тогда у нас была тема, которую мы назвали «Омерзительные мужики». Ну, понятно, омерзительные с иронией. Это можно как в плохом смысле воспринимать, как в хорошем. И у Лимонова были очень серьезные соперники. Я напомню, там был э, Паланик, там был Буковский, там был Уэлш, Бероус, Уильбек. Все они с проиграли Лимонову и, честно говоря, я удивился. Как вы думаете, вот современных людей, что может в нем привлекать, учитывая, что 76 -го года прошло уже очень много лет? Мало кого можно шокировать или эпатировать даже сценами гей-секс с афроамериканцами. Ну что мы не видели, не читали, не слышали. да? Но тем не менее, вот почему люди это выбрали, по-вашему?
1: Здесь играет свою роль два фактора. Один, наверное, более значимый, другой, может быть, такой, тот, который, может быть, упомянут иронически. А тот, который более значимый, это то, что Лимонов — это не просто имя в учебнике литературы. Это значимый персонаж современной истории России, который был и политиком, ну, понятно, по-разному можно оценивать его политические взгляды, по-разному можно оценивать его достижения, но то, что это яркая фигура, отрицать нельзя. И вот Наверное, здесь дело в том, что все-таки по сравнению с какими-то, не знаю, там абстрактными, условно говоря, американцами и французами, которые известны только своими книжками, Лимонов — это персонаж, про которого, ну, наверное, все слышали, во всяком случае те, которые там, не знаю, люди, которые уже в сознательном возрасте застали Лимонова в нулевых и в десятых годах, и интересно было прочитать, что, собственно, он Написал. Вторая причина, это я не знаю, может быть, это скорее такая шутка, что э, книга про эмиграцию. Э, и сейчас, в общем, значительная часть русскоязычной молодежи, большое количество людей оказались за пределами нашей страны. И судя по тому, что я прочитал в этой книге, судя по тому, что я читаю в Твиттере... Токсичный,
2: омерзительный Твиттер.
1: Да, омерзительный тбилисско-ереванский Твиттер. Я это говорю с исключительной иронией и симпатией. Я всячески сочувствую людям, которые оказались в такой ситуации ситуация тем бытовым сложностям, которые они переживают, но, тем не менее, опять-таки, книга про эмиграцию, вот сейчас у нас новая волна эмиграции, и мне кажется, что параллели очевидны. Получается, а...
0: что ты перечислил два фактора, их можно назвать географическая близость да. и актуальность событий. Да? Ну, скорее, да. У, -у, -у.
2: у меня есть очень смешная история, как я познакомилась с творчеством Лимонова, будучи где-то в классе восьмом-девятом, я увидела на полке книжку, его, которая называлась «Книга смерти», и так как у меня были тогда готические настроения, я слушала «Хим» и «Секси на Найс», я решила, что «Книга смерти» — это, наверное, что-то типа Эдгара на По. И я была шокирована. Я уже не помню, что там происходило, но помню, что я очень расстроилась.
0: В некотором смысле Лимонов — это тоже такой романтический год. герой, как и Эдгар По. Хоть и не год в прямом смысле, но именно романтический герой, который Может быть, он считает немножко. себя выше
1: остальных...
2: — Ну смотрите, как он да. плакал по жене. Он Эма.
1: Вот я соглашусь с тем, что он Эма. Вот почему. Я думаю, что, может быть, некоторые из наших слушателей видели интервью у Дудя Лимонова, и вот там как раз он себя, по-моему, проявил с худшей стороны. Если ты пишешь провокационные книги — ну как бы это некое бремя, которое ты взвалил на себя, которому ты должен соответствовать. Тебя не должны выводить из себя вопросы по поводу того, а типа, а вы на самом деле? А вот как раз Лимонов, на мой взгляд, и это полностью уложилось в мое восприятие его лирического героя, самого автора, он буквально как-то плаксиво истерично реагировал на это, отказывался отвечать на вопросы, и более того, у него еще извините за сленг, бомбануло а, по совершенно несвязанному поводу по поводу э, книги Собачье сердце которую он требовал запретить ну вот такой вот да, да. Он
0: называл это социальным расизмом да
1: называл это социальным расизмом а, что опять-таки говорит о том что заслуживает уважения человек который последователен а, который а, искренне а, следует и во всем следует своим а, взглядам и который, может быть, следует им, исходя из каких-то не личных шкурных соображений, а исходя из каких-то абстрактных соображений. И вот Лимонов, он сам признается, okay, здесь уже теряется граница между автором и лирическим героем, что вот эти его левацкие взгляды революционные, они связаны не с тем, что он хочет там свободы и справедливости, они связаны с тем, что от него ушла жена здесь то же самое, то есть он не за свободу, он просто за свои какие-то, за свой авторитет и за свой хайп. Вот в первой
0: части твоего монолога ты очень интересную тему затронул, а именно последовательность или непоследовательность взглядов писателя на протяжении жизни. То есть угу. напомню, книгу Лимонов издал в 1976 году. После этого он отнекивался от нее и вот на такие вопросы отвечал крайне уклончиво. Я не знаю, можно ли предположить, что в 1976 году он мог э, представить, что спустя почти 40 лет он будет пытаться построить политическую карьеру в России. А я напомню, у него были серьезные амбиции. Он хотел одно время даже стать президентом. Он основал партию, которую запретили, он создал ее еще раз и довольно они проводили влиятельные громкие акции, и я думаю, что во многом он исходил из прагматических соображений, что если ты пытаешься добиться настоящей власти в такой стране, как Россия, то репутация героя, который вытворяет вот все эти замечательные вещи, которые описаны в романе, наверное, это не очень тебе поможет именно в этом деле. Это мой домысел, конечно, я не знаю, что там было в голове у Лимонова, но то, что у писателей меняются взгляды или планы на жизнь. Это происходило очень много раз в истории литературы. Тот же, например, Достоевский, как мы помним, он в юности был страстный левак, чуть ли не революционер. Он входил в этот Петрашевский кружок, за которого потом чуть не расстреляли. У него были очень радикальные взгляды и такие которые шли сильно в разрез с государственными имперскими взглядами того времени. Но прошло 20 лет, и Достоевский превратился в такого во многом почвенника государственника, имперца, хотя, конечно, у него были гораздо сложные взгляды, чем вот эти определения, но тем не менее. Я тоже хотел вспомнить это интервью с Дудем, потому что она очень мемная. естественно, многие его смотрели, и я думаю, что многие их по крайней мере, молодого поколения, узнали о Лимонове от Дудя, uh -huh. что, наверное, Лимонову бы не понравилось, потому что он считал, что все должны его знать по его книгам и так далее. Но тем не менее. И вот э, вопрос, который задал Дудь, он на первый взгляд может кажется таким э, глупым, э, желто журналистским типа, а было ли на самом деле, да? Но если так подумать, э, насколько этот вопрос действительно имеет значение? Вот нам важно было это на самом деле или нет. И вообще важно ли это при чтении художественной литературы? Потому что, с одной стороны, ну, это художественная литература подчеркивается в самом термине. С другой стороны, настолько много людей интересуются этим вопросом, что для них это как будто имеет первостепенное значение все-таки. Было или не было? Вот, как вы считаете? Слово
2: как бык, по-моему, завелось. Да.
0: Ну, По-вашему, это насколько? Я
2: важно? отвечу кратко. Абсолютно неважно для художественной литературы, что было, чего не было.
0: Ну, поясни, почему
2: вот. Ну, потому что мы в первую очередь проходим этот опыт, проводим его в первую очередь через себя, и в принципе неважно, был ли он на самом деле или его не было, потому что все, что написано, все, что мы поглощаем, все, что мы читаем, это важно для нас намного важнее, чем для писателя, на самом деле.
1: В твоей реплике мне очень понравилась фраза, что этот вопрос, он был на первый взгляд таким желто журналистским потому что мне кажется, что Дудь, как хороший интервьюер, он задает вопрос, а так, чтобы раскрыть своего гостя. И вот как раз в случае с Лимоновым, собственно говоря, важно было не то, что он скажет, что да, было, или да, не было, а важно было посмотреть, как он отреагировал, и Лимонов собственно, зашел в эту ловушку и за собой дверь захлопнул и себя полностью показал. Как раз тоже сравнение с Достоевским, мне кажется, уместное потому что опять-таки не имеет значения, что там было 30 лет назад, но имеет значение, как к этому человеку относится сейчас. И вот знаете, есть в английском языке такая фраза, что own it, да, то есть как бы бери, на себе, бери ответственность за то, что ты сделал, да, то есть что, что даже если ты сделал что-то плохое, то все равно бери на себя ответственность. И вот это вот это... Это то, что заслуживает уважения. Ты а... считаешь,
2: что это плохое что-то?
1: Я не считаю, что... Нет, я считаю, что на самом деле там было много... Опять-таки, если даже оставлять за рамками вопросы того, что кто считает там, его сексуальное прохождение э, соответствующими неким нормам или не соответствующие неким нормам. Но там было много других моментов э, по mm -hmm. поводу отношения к людям в целом, по поводу отношения к миру. Отношения а, к женщинам. От, которые... Да, отношения к женщинам, которые были, мягко говоря, очень mm -hmm. неоднозначные. И вот если бы э, Лимонов действительно с неким достоинством как бы, признал бы это, как, кстати говоря, как, мне кажется... С, Почему мы любим Федора Михайловича? Одна из а, причин а, — то, что он сумел отрефлексировать этот свой опыт, и то, что он никогда от него не открещивался, и то, что многие из персонажей а, в его произведениях, и, понятно, и Бесы, и в каких-то других произведениях, когда он рисует каких-то таких либеральных, прогрессистских деятелей, а, во многом это карикатура на самого себя. Он не стесняется раскрывать себя, он не стесняется каяться, он не стесняется рефлексировать, а, в отличие от Лимонова, который от этого от убегает, и это выглядит жалко.
0: Ну, я бы не сказал, что он совсем от этого убегает. Я посмотрел с ним пару еще интервью, помимо Дудя. Он говорит так, что вот этот герой, он, да, понятно, во многом списан с него, но он остался там в 1976 году, а с тех пор Лимонов прожил целую жизнь, сто раз изменился, и он уже далеко не тот. Вот. Но опять же, здесь еще я думаю прагматическое такое соображение. Помимо политики, я напомню, Лимонов сидел в тюрьме. То есть он провел там два с половиной года, и он еще во многом создавал такой тюремный флер вокруг себя: что вот я теперь на одной ноге с вот этими с этим уголовным миром. И понятно, что в России признавать гомосексуальные связи это немножко расходятся с известными уголовными понятиями. Вот. Это первая мысль. Вторая мысль — это про то, что сказал Настя. Вот Я с тобой на концептуальном уровне абсолютно согласен. Я считаю, неважно, вот, было или не было. Но это, хотим мы или не хотим, влияет на восприятие аудитории. И даже невольно, я думаю, что и на мое восприятие бы повлиял, если бы я знал это было или не было. И Примеров тому масса. Вот, например, когда в начале фильма указывают, это основано на реальной истории. Путь — это сто раз не основано на реальной истории, но это повлияет на эмоциональное восприятие. То, а, есть, то есть ты как
2: такой дед, который сидит такой, ой, жизнь — лучший сценарист!
0: Я другой приведу пример из области искусства. Вот лично я, когда прихожу в музей и вижу, что это написано «Оригинал для меня», это сразу усиливает впечатление от картины, от скульптуры, там, даже от здания. Просто потому, что ну, мозгу легче в это поверить.
2: Подожди, оригинал. А, а если там нарисован, допустим, древнегреческий миф какой-нибудь?
0: Я чувствую, что за этом есть вот прям реальность, к которой мне... Ко мне легче подключиться. Угу. Вот. И опять же, не столь важно, там было у Лимонова, не было у Лимонова, но если есть некий нарратив общий, принятый, что было, то... Многим людям, окей, пусть не всем, будет,
1: ну опять же, проще в это поверить. Знаешь, ты рассуждаешь, как такой русский интеллигент конца 19-го, начала 20 века, когда вот как раз реализм был в моде, да, и вот высшая похвала какому-то писателя это было то, что он вывел истинные, реально существующие типы в своих произведениях.
0: Это кажется чем-то устаревшим, но на самом mm -hmm. деле люди же до сих пор так рассуждают. Они постоянно говорят, mm -hmm. как комплимент там, тому же писателю или режиссеру, что здесь есть правда жизни вот mm -hmm. прям трушную правду матку рубанул, и все впечатлились. А если за этим чувствуется фальш, то люди это легче отбрасывают как что-то, чего не может быть. Mm -hmm. вот. Разобраться в том, что все-таки правда, а что нет, предлагаю в нашей прекрасной рубрике ⁇ Книга мемов ⁇ В этой рубрике мы находим мемы, которые помогают нам понять, эту книгу.
2: Давайте я начну. У меня один коротенький мемчик. Я, честно говоря, не помню, был ли у нас этот шаблон или еще не было, но это э, шаблон мема с Дрейком, когда он э, показывает сначала такой «нет», отвернувшись, и, по -по показывая руки к той картинке, которая нарисована, и второй показывает такой «да, вот это надо». Вот, и на первом на первой картинке, где он говорит «нет», должно быть написано «быть э, поэтом в России», а на второй картинке «получать волфер в Америке».
0: Uh -huh. uh, ну, мы напомним, что он там много рассуждал по поводу того, что в России то он был
2: поэт и э знаком королем Бодигемы, да, да он... он
0: там с Лили Брик знаком, с Эрстом неизвестным Тусил, он там входил в разные как говорят, салоны, mm -hmm. ну тогда, конечно, такого слова не было, но он общался с действительно там, элитой общества, богемой, а в США он оказался вообще никому не нужен, получал в yeah. ЛФР 200 долларов. Какое-то
2: время работал басбоем. А, но... Работал
0: басбоем, общался с такими же басбоями, хотя мы никого не шейнем за, понятно, работу, mm -hmm. но на контрасте то, что было у него в России то, что в США, ему казалось совершенно неравнозначным.
1: Мой мем — это картинка, которая, мне кажется, всем уже навязла в зубах этим летом, на которой изображена очередная вариация Воика, но в этом случае это такой человек с ухмылкой в квадратных очках и с редкой щетиной. Это а...
2: называется Джек, если я не ошибаюсь.
1: Это называется да? сой Воик. Я, по я, я уже понял, сой, да. не... сой фейс.
0: Это не все поймут. Да, да, И который говорит, жаль,
1: что далеко не все поймут, в чем же дело. Действительно тонко, не так уж много и образованных в наше время. Кто знает, почему это так интересно, необычно и вот мне кажется что Он, ирония... кстати
2: даже похож на лимонова короче да
1: бороды не было он жалуется ну как раз да он жалуется на то что у него борода плохо растет и вот да. Так что какое-то портретное сходство тоже есть. И мне кажется, что вот личность Лимоновой окей, okay, личность его лирического героя с его колоссальным самомнением, но при этом, скажем так, невывозящее это самомнение по моему скромному мнению наверное, не только моему мнению. Представьте, чего лирический герой и автор выглядит даже просто глупо со своей такой какой-то надменностью. Это идеально отражено в этом меме.
2: Жаль, конечно. Да. <с dessecs> Но, кстати, мы можем сделать еще двойную, мы можем сделать постеронию, Можно нарисовать Вову в этом образе, который такой жаль, не все поймут про
1: Как глубокая кролища нора. Ну,
0: чаще всего этот мем вспоминают в связи с разными отсылками. Я вот не знаю, есть ли отсылки в Лимонове. Мне кажется, что вообще весь этот роман — это отсылка к творчеству... Генри Миллера. Я не уверен на 100%, что Лимонов читал, но подозреваю с большой вероятностью, что читал. И там, по сути, вот ровно такой же стиль, ровно такой же формат, ровно такое же повествование.
1: Кстати говоря, по поводу Генри Миллера и вообще отсылок, ну, реальных или случайных к американской литературе, известна же история, что, кажется, Бродский читал этот роман и отозвался на него в том духе, что, конечно, для русской литературы это... Такое новаторство, но на самом деле С точки зрения американской литературы Роман очень вторичен Потому что к тому времени Как раз в американской литературе было очень много Вообще в англоязычной литературе Очень много книг, которые Таким каким-то намеренным Изображением цинизма Мизантропии Всяческих Откровенных, сексуальных, да, откровенных приключений. сексуальных приключений Они пытались шокировать читателя Таким образом, чтобы к тому Даже к тому времени уже никого это особенно не шокировало
0: да, еще был Бероуз, который да. до Генри Миллера написал много таких скандальных романов. И, конечно, я думаю, что этот роман скорее был нацелен на аудиторию именно советскую. Хотя иронично, что советская аудитория увидела этот спустя только 10-15 лет в конце перестройки, а ну, американскую аудиторию, понятно, этим нельзя было впечатлить. Я придумал три коротких мема, ну, точнее, как придумал? Вспомнил. Первый мем связан с тем, что нам показывает сам автор в начале книги, а именно описание его жилища, а там много этому уделяется внимания, я напомню, он живет в отеле, который находится в достаточно престижном месте, это чуть ли не самый центр Нью-Йорка, но сам по себе он очень обшарпанный, там живут всяческие маргиналы, включая самого едичку, mm -hmm. и атмосфера царит зловещая и мрачная. И есть такой мем. Одна девушка написала, типа, мужчины живут так и не видят в этом проблемы. И она приложила к этому посту фотографию квартиры своего то ли бойфренда, то ли просто друга, и там стоит одно кресло, телевизор, Xbox и комод. Все, больше там еще не было. И ну, это... небось,
2: матрас вместо кровати. Ну, такого. там
0: матрас не попал в кадр, но я уверен, что да, матрас, скорее всего, был. И в общем, Лимонов, он тоже в этом стиле прямо намеренно ипотирует публику описанием своего жиличия, что, во-первых, там оно крошечное, там что-то 4 на 4 метра. И он говорит: вот здесь у меня же висит портрет Мао Цзедуна. Сразу понятно, зачем он его поисит, потому что, ну, кто переезжал из СССР в США? Ну, понятно, люди, которые терпеть не могли коммунизм. И тут он вешает Мао Цзэдуна. И дальше у него там Патриция Херст, девушка, которая тоже там вместе с террористами стала лев... mm -hmm. левой революционеркой. Он еще много описывает свой рацион. Говорит, что вот «я только и делаю, что ем щи». Там Огромную кастрюлю Голышом на балконе хлебая ложкой Разрисованной из России И это вот тоже Чисто так мем Мужчины живут так и не видят в этом проблемы Потому что его часто вспоминают не только в связи с интерьерами Но еще в связи с разными бытовыми привычками Мужской
2: депрессии не существует также мужчины Едят голышом щи
0: Ну да, у них там такой свой рацион Второй мем «Парни и девушки после расставания». Ну, вот, может быть, вы видели разные <с вариации. Там, первый столбик, значит, мужчина веселится, потом плачет, ну, там, женщина наоборот, да. И есть всякие деконструкции этого мема. Но если его применять именно к этой книге, то получается так, значит, там, по сути, центральное событие всего романа — это его разлука с женой Еленой. И он без конца ноет по этому поводу. Иногда трогательно, иногда банально, но Интересны методы, то, как он прорабатывает вот эту боль, вот эту психотравму от расставания с любимой женщиной. Ну, потому что у всех свои методы, да. Но вот Елена, она сразу начала жить, как я помню, с одним модным фотографом, с которым она нюхала кокаин, там у нее были беспорядочные половые связи, опять же, всякие богемные знакомства, она тусовалась с разными американскими богачами. В то же время Эдичка э, во-первых, жил не в нищете по сравнению с ней, которая там купалась в роскоши.
2: Гулял с бомжами.
0: Гулял с Мне нравится слово «гулял» в этом контексте, Загулявший такой. И мне нравится там то, как он себя идеологически готовил к вот этим бисексуальным приключением. То есть он говорит, что ему настолько опротивили женщины, что он не хочет иметь никаких контактов с ними больше, но единственный способ жить таким способом, если у тебя остается некий сексуальный драйв, это, собственно, перейти на мужчин. И вот дальше он проводит эту линию, что он как будто выживается в роль женщины и пытается...
2: Жаль, не все поймут, конечно. Да, 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 да. Пытается
0: соблазнить там, сначала белого любовника, потом черного парня и в общем довольно успешно. И получается это тоже такой мем, где способы справиться с расставанием у мужчины и у женщины совершенно отличаются. И третий мем по поводу работы. Парень девушкой, и девушка говорит: "Блин, ты так" свежо и красиво выглядишь. В чем твой секрет? Он такой, я безработный. Да-да-да. Ты уже правильно сказал, Настя, что Эдичка работал басбоем, он там еще работал грузчиком. Я сейчас пересказываю сюжет именно книжки. Он описывает много разных работ, но в итоге-то он отовсюду уходит. И... Ему там еще делают предложение поработать в университете, а это в целом стандартный сюжет для какого-то интеллектуала из России, который переехал в США, там преподавать в колледжах. Но он отказался, потому что ему было скучно. И он там приводит несколько рассуждений о том, что ну, работать это в целом не ок, это что-то постыдное, это что-то, чего не должно быть, и он работать не хочет, потому что он писатель, и ему надо платить за это, а вот коварная американская пропаганда привела его в Америку, и в итоге он тут так со своими книжками оказался никому не нужен, и вот да, при том, что... Лимонов, имея в 200 долларов, это вообще достаточно скромная сумма, одевался там какие-то роскошные костюмы. И вот можно применить эту ситуацию тоже к этому мему. Типа, в чем твой секрет? Почему ты так стильно выглядишь? И, типа, вот я безработный. Да. Лимонов, это настоящий писатель. Или скорее тролль и трикстер, вот что я имею в виду? Многие люди отрицают художественную ценность, в частности, этого романа и других его книг говорят, что вот он просто скандалист, который эпатирует публику, там, делает какую-то политическую карьеру э, и так далее. То есть, это не художественная литература, в полном смысле слова, ну как, как в XIX-20 веке говорили. да. А вот как вы считаете: все-таки художественная ценность есть или нет?
1: полностью не соглашусь с тем, что якобы это не является художественной литературой. Я не буду говорить о каких-то выдающихся художественных достоинствах книги. Интересно читать с точки зрения языка. В некотором смысле это документ не только эпохи, но и языка той эпохи. Интересно, вплоть до того, что там некоторые матерные выражения, которые используют Лимонов, но я их сейчас не буду пересказывать, но они как будто бы употребляются не так, как это употребляется в обсценной лексике сейчас, в 2020-х годах. То есть вот даже с такой чистой лингвистической точки зрения вот, интересно можно проследить эволюцию нестандартной лексики, которая обычно мало где отражена. И кроме того, сам себе образ идички, описание всего этого его внутреннего мира, к которому можно относиться по-разному, можно там считать это каким-то романтическим искательством идейным, можно считать это романтическим искательством идейным, которое омерзительно, как бы то ни было, все равно это очень хорошо прописано. Здесь есть какое-то развитие героя, поэтому, честно говоря, не понимаю, какие могут быть претензии. Да, он не великий писатель, он не создал чего-то фантастически нового, а, и книга, ну, собственно, видимо, писал он прежде всего про себя, хотя, может быть, если он писал не про себя, вот интересно было бы, если вообще ничего из того, что происходило с Эдичкой, на самом деле не он происходило. Он просто сидел
0: в гостинице и никуда не выходил. Да, да он просто
1: сидел в гостинице, никуда не выходил. Я вообще
2: из СССР не уехал никуда. Да.
0: Это прям теория заговора
1: вот в этом случае он, конечно, великий писатель, гениальный писатель. Но если исключать эту, мне кажется, не очень вероятную возможность, то все равно он писатель определенно. И книга определенно относится к отечественной литературе. И я всем советую прочитать.
2: Мне кажется, здесь очень много поэтики вот маленький кусочек. «Милый мой, где ты найдешь ее эту секту, где тебе изласкают, положат голову на колени? Спи, милый усталый, спи, нет в мире такой секты». Мне кажется, это очень поэтично. Хотя, наверное, не все сцены настолько поэтичны, как, допустим, этот кусочек. Но, тем не менее, не знаю, я когда читала, у меня прям взгляд радовался тому, что происходило на страницах.
0: Я полностью с вами соглашусь. Во-первых, сам язык, он действительно во многом инновационный. И вот мне запомнилось одно слово, которое я нигде больше в литературе не встречал а именно прилагательное «безлюбый». Он там очень много mm -hmm. рассуждает о любви, а том, Я думал, ты скажешь она... «пипка». «пипку» я, к сожалению, встречал, и не только в литературе, а в каких-то кринж-местах, но я бы это не использовал как пример именно величия его литературного слога. Это скорее то, что не самое удачное решение было в книжке. Но вот его рассуждение о любви и вот конкретно это слово... И то, какой он язык использует, мне очень понравилось, и мне даже в некотором роде напомнило Андрея Платонова, потому что он тоже изобрел достаточно много слов и относился к русскому языку как к такому пластилину, из которого mm -hmm. можно лепить все что угодно, невзирая на эти, там, грамматические правила. Ну, понятно, что Лимонов с Платоном в этом плане не сравнится полностью, но, по крайней мере, в некоторых местах он с языком обходится именно так. Это что касается вот, слога. Если говорить про какой-то формат, то есть, с одной стороны, почему люди говорят, ну, это не художественная литература, потому что они привыкли во многом э, к стандартной форме романа. Есть понятный сюжет, есть герой, там, э, развязка, э, развязка и так далее. Э, и здесь, на первый взгляд, ничего такого нет. Ну, то есть, э, 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 у нас сюжет крутится вокруг его похождений и прогулок по Нью-Йорку, там разных сцен секса с мужчинами и женщинами. И ну такой читатель, который привык, не знаю, к романам 19 века, понятно, тут э, задумается, о а чем, собственно, художественная ценность. Но э, тут я тоже вижу некоторую если не инновацию, то оригинальность, потому что вот сейчас очень моден жанр, который называется автофикшн. Про жизнь, как бы с элементом художественности, ну и само название жанра на это намекает, типа автофикшн. Ну, то есть тут есть элементы автобиографии, есть элементы фикшена. И хоть Лимонов это все не изобрел, потому что, понятное дело, был и Генри Миллер, был и Марсель Пруст еще задолго до Генри Миллера, который написал огромную эпопею там, из семи книг в поисках утраченного времени, где он просто описывает свою жизнь по воспоминаниям, произвольно добавляя туда некоторые художественные элементы. И вот Лимонов, один из первых русских, знаю, советских писателей, которые привнесли этот жанр именно для нас. И вот сейчас там, каждый третий писатель работает в нем. А вот один из первых шагов сделал все-таки Лимонов. Поэтому это вот одна из причин, почему я считаю, что все-таки художественную ценность роман имеет. Вот. И вот Вова до этого говорил про актуальность э, романа именно в связи с иммиграцией. А вот если сравнивать, потому что наш подкаст все-таки не только про книжки, но и про современность, как книжки соотносятся с современностью. Вот как отличается иммиграция, которая описывается в книжки «Это я этичка» и то, с чем сталкиваются наши релаканты сегодня.
2: Ну, у меня, к сожалению, не так возможно много информации о том, как сталкиваются они сегодня, потому что про это еще будет написано через какое-то время много книг. И автофикшена. Быть, и, быть. и автофикшена. Дилики, русские романы, которые Возможно, будут, будут действительно да. потрясающие книги. Вот, поэтому, на самом деле, мне сложновато немножко сравнивать. Мне кажется, что это пока настолько сыро еще и непонятно, и не отрефлексировано что я, наверное, не, не буду сравнивать.
1: Есть некие общие социологические, если угодно, закономерности того, как работает диаспора, того, как работает комьюнити эмиграция, которые, мне кажется, очень рельефно проявляются у Лимонова, когда он говорит вот и об этом каком-то замкнутом круге иммигрантов, которые общаются только друг с другом, когда он говорит о людях, которые, наоборот, там стараются максимально ассимилироваться в это общество когда он говорит о тех психологических проблемах, с которыми сталкиваются люди, и в силу каких-то сложностей личной жизни, и в силу того, как сам по себе человек переживает вот этот вот опыт, и как он переживает то, что он мог занимать какое-то высокое положение в не знаю, экономической, политической, культурной иерархии у себя дома, а здесь он все это теряет, и он вынужден начинать это с нуля». Я бы, пожалуй, рекомендовал эту книгу в том числе тем, кто думает об эмиграции, чтобы они понимали не в том плане, что типа вот там пожалеете, если уедете, нет, то есть пожалеешь, это пожалеешь, а, нет, ну, безусловно, это есть разная ситуация и каждый человек сам принимает решение и мы так абстрактно не можем, конечно, говорить о том, что то надо или не надо, но чтобы представлять себе, что как это может все развиваться, мне кажется, это интересный опять-таки Документ, если угодно а Насчет того, как это воспринималось бы С позиции классической литературы Мне кажется, что есть у Лимонова один аспект Который оценили бы даже авторы 19 века Ну-ка а, Это описание эмоциональных переживаний героя А именно описание всех сильных эмоций а Вот а самое очевидное То, что вот Действительно, красной нитью проходит сквозь всю книгу. Это описание его а, любви или даже не любви, какой-то буквально маниакальной одержимости этой Еленой. А, и то, как он это излагает, а, то есть ты действительно чувствуешь... Ну, ладно, к счастью, ты не, не чувствуешь себя на месте Лимонова, потому что я бы, наверное, никому бы не хотел этого пожелать, пережить такую просто обсессию по поводу человека, с которым, очевидно, у него не могло быть никакого будущего. Но само по себе это требует большого художественного таланта. И в целом все его эмоциональные переживания, мне кажется, что это основное, основное содержание книги, а не конкретные сюжеты, какие-то встречи и ситуации, а как он относится к обществу. Вот этот его изнутри поднимающийся рессентимент, какой-то гнев, злоба. А это, может быть, оценено, опять-таки, как что-то заслуживающее сочувствие или заслуживающее отторжение, но это надо уметь описать, и он это умеет.
2: Ну, вообще, если бы честно, я не знала, что существует на самом деле это Елена, я бы подумала, что это отсылка к Елене и Парису, который выиграл Елену прекрасную из трое,
1: Но на самом Точнее, наоборот, деле...
2: Наоборот, в трое. Но на самом деле это было.
0: Да. Да, и, кстати, Елена, насколько я помню, спустя примерно 10 лет написала книгу «Это я, Леночка». Да-да-да, да, да, э, Произведение Леймонова.
2: Точнее, вот. она говорит, что это не ответ, это все таки про ее судьбу, но все да, считывается. Но, к
0: сожалению, эта книжка не стала настолько популярной, как первая. И, и интересная мысль Вовы про то, что Ценность произведения возникает из-за описания чувств героя, и в некотором смысле это тоже оригинально, по крайней мере, для русской литературы, потому что раньше принято было такие переживания описывать, опять же, в рамках исключительной художественности. Вот, например, Анна Каренина... Когда, собственно, Анна уходит от Каренина, там Толстой довольно много описывает, что переживает вот муж, от которого ушла жена, и там понятно и у нее были свои причины, но проникаешься сочувствием к нему, и ну, Толстой исследует, что происходит в душе человека в этот момент. Но Лимонов он просто берет, и вот без конца, как на сеансе психотерапии, э, только вместо психотерапевта мы с вами, читатели, э, он это все рассказывает. Ну, то есть э, сейчас-то это понятно не в новинку, но просто откройте твиттер, там, типа, мужчина о чем-то ноет, да, э, никого не удивишь. Но вот тогда, в 1976 году, это было довольно оригинально.
1: Я еще хочу по этой теме сказать: вот что а, ты а, прав, ты, наверное, не, не карикатурно, а реально изображаешь такую точку зрения, то есть люди, которые считают, что вот, дескать, там вот есть какая-то форма романа, а то, что не соответствует этой форме романа, это не художественная литература. Но такой, не знаю, как назвать, формализм, да, это следствие просто узкого кругозора человека, который считает себя, как раз считает, что мало образованных людей, которые понимают все. На самом деле, человек вообще не понимает ничего за пределами какого-то узкого кусочка истории мировой литературы. При том, что как раз в другие эпохи и в других культурах были книги, которые были гораздо больше похожи на лимоновский текст, чем какие-то там классические романы 19 века. Но из европейской культуры, вот, Буквально то, что сразу же на ум приходит, это монтень его эссе. Я думаю, никто не будет говорить, что там это как бы не относится к мировой литературе. Это шедевр мировой литературы, при этом это просто рассуждение без какой-то единой цели. Я а, еще да, могу угу.
0: добавить к твоим примерам. Вот, например, Руссо написал «Исповедь», да. где признался, что он там вор был, угу. крал разные вещи. Или там Блаженный Августин при да. всей его сакральности он написал тоже «Исповедь», где признавался там, в своих грехах. Да, это да, европейская да. традиция. В
1: древней японской литературе есть такой жанр, который называется «Дзуихицу», в переводе как бы «следуя за кистью». И одно из великих произведений древней японской литературы «Записка из изголовье» — это, по сути, просто совокупность таких заметок, почти с нынешней точки зрения это могли быть посты в блоге, то есть просто разнообразное там, рассуждение о природе, заметки, зарисовки о своих чувствах, о жизни, то есть не нужно зацикливаться на какой-то одной форме, не нужно считать это каким-то излишним новаторством, все это было. Mm -hmm.
2: Вы такие умные дядьки. Я прям, да, немножечко так облокотилась на настольчиком с удовольствием слушаю вот
0: Я хочу еще коротко дополнить твою мысль про иммиграцию. Вот если смотреть на совпадения и отличия опыта наших релакантов современных и того, что было в 76-м году. Ну, понятно, что самое основное различие технологическое. То есть человек, когда уезжал из СССР в семьдесят шестом году, он уезжал с ощущением, что его полностью отрезают от того общества, в котором он жил до этого. И Лимонов, он действительно оказался вот именно в такой ситуации. Ну, может быть, до него доходили какие-то письма из Советского Союза, может быть, нет, мы даже не знаем. Но, понятно, коммуникация была очень минимальной. И из-за этого вот эта диаспора там, русскоязычных, советских иммигрантов, как угодно можно назвать, они чувствовали себя очень одинокими. А сейчас же все-таки не совсем так. То есть люди уезжают там, опять же, в Тбилиси и реван и мы продолжаем жить в одном информационном пространстве. Они создают треды про... «Кафе Веган Фрик», еще что-то, и мы все это вместе с ними обсуждаем, и нет такого ощущения глобального разрыва. Хотя я думаю, что вот это ощущение одиночества, оно все равно присутствует во многом у иммигрантов слэш-релокантов, и в этом плане книга Лимонова им может быть близка. Но еще есть момент с потерей комфорта. То есть Лимонов, он жаловался в книге на то, что он... Больше не общается там с разными известными людьми, его не уважают. Его стихии не обсуждают. А я напомню, что он в СССР сначала сложился как поэт, и там даже он приобрел некую известность. В Америке же он общается там с людьми, которые моют посуду. Ну и они не то чтобы сильно интересуются его поэзией. Вот. А сейчас же, по крайней мере, из того, что я читаю, понятно, что есть там разные ситуации, разные люди. Люди, которые уезжают, например, из Москвы, из Питера, куда-нибудь в Ереван, они жалуются на потерю комфорта: нету вкусвилла, нету доставок, которые за пять минут доедут, там нет какого-нибудь продвинутого банкинга нельзя перевести деньги, и через 5 секунд человек рядом их получит. То есть интересно, как у людей немножко поменялись приоритеты, вот, что так было важно тогда, что сейчас. Но это все с оговоркой, что, понятно, люди разные, и не стоит так обобщать.
2: То есть если бы Лимонов сейчас уехал бы из страны, он бы жаловался на то, что нет вкуса вилла? Как думаете?
0: Ну, Лимонов, если бы он был именно таким, каким раньше, то я думаю нет, потому что он всегда подчеркивал, насколько для него не важны материальные блага. Это кроме
2: его, деревянных сапог. Э, э, вот кро
0: и да, и одежды. Кро кр кроме одежды, да, это опять же к его непоследовательности, но опять, из интервью-интервью он повторял, мне вещи не нужны, мне деньги не нужны. Мы приходим в этот мир голыми без всего, уходим точно такими же. И он там работал грузчиком, выкидывал разные старые предметы из квартир э, умерших американцев и видел, как все эти там дневники, какие-то игрушки, э, книжки, все это идет на помойку и нечего это все коллекционировать. Ну, в общем, по крайней мере, он это все на словах подчеркивал. Я уж не знаю, насколько это было правда. Так что, ну, если бы он был верен своим принципам, он бы вообще не пользовался этими доставками и, прочим, наверное, бы все-таки не жаловался. Хотя кто знает, как бы его этот современный комфорт бы избаловал. То есть это тоже возможно. И сейчас я предлагаю перейти к рубрике «Ужасные отзывы»,
2: Ура! в которой
0: мы соотносим наши впечатления с впечатлениями людей из интернета. То есть находим самые странные отзывы, неоднозначные, и обсуждаем их.
1: Пользователь с ником Калуха 21 Отзыв обозначен одним словом. Жуть. Достоинства. Нет. Недостатки. Мат. Грязь. Пошлость, гомосексуализм, лимонов,
0: <с. <с. человек, <с. мелькающий
1: в телевизоре, эдакий провокационный козлик современности, скачущий по болотной площади. Болотный с маленькой буквы. К моему огромному сожалению, я нечаянно ознакомилась с его стихами, а он еще и поэт. И мне стало интересно, что же этот человек сможет написать книги, которую считает своей автобиографией. Эдичка иммигрант, его жизнь тяжела и опасна, в его сердце любовь и грязь. Эта книга просто крик души, она так и кричит, я болен, я запутался в себе и в мире, спасите меня. А спасать таких людей совсем не хочется, да и некому, разве только доктор поможет. В книге мат, гомосексуальная фантазия и куча некрасивого бреда. Читать это сможет человек, который твердо уверен в своей жизни людям, которые любят принимать все за чистую монету, читать нельзя, а то заразятся. После прощения это не Но я твердо уверен в своей жизни. Уверен ли?
2: Вы не понимаете. Это другое.
1: «После прочтения этой книги хочется пойти в душ и тереть себя губкой до красноты, чтобы смыть себя весь этот словесный позор. Мне жаль, что такие книги кто-то печатает». Мерзко.
0: Вот — Обратите внимание на художественность этого отзыва. Какие, -какие там метафоры, сравнения, вот смыть себя словесный позор. Да — До
2: красноты! —
1: Это могло тереть. бы быть поэмой. вообще. Е есть, кстати, что-то какая-то поэтичность. Вот это ли не признак, один из признаков настоящего искусства, то, что оно побуждает людей к творчеству? — Да, вот я тоже хотел сказать, что это вдохновение. То есть Футический человек хейт.
0: понятно, не понравилось, но что он написал зато, это интересно. — То есть да. человек все таки заразил как минимум творчеством Да, тут вирус явно Достиг организма
2: Так, пользователь с именем ви Вождь краснозадых Начало Скобочка, видимо улыбающаяся Достоинство, реклама капитализма Недостатки Воняет говном и вазелином Извините, тут написано Г.М, но я не стала Так делать Будем, так сказать, рубить правду матку Читаю это в кавычках пронзительно искреннюю исповедь кавычки закрываются, как именуют кавычки закрываются, эдечку кавычки закрываются. Восторженные советские интеллигенты. Осознаешь справедливость капитализма как общественной экономической формации. Если ты добросовестно трудишься, ты, возможно, добьешься успехов. Мне очень нравится, ты, возможно, добьешься успехов. Если ты возвышенный раздолбай, подобно автору и герою, то ты идешь нахрен переносном и прямом смысле. Вот так вот. Панч. Будущий вождь нацболов, колумнист свободной прессы, известий и Судей, сам послал себе на известный орган чернокожего хулигана, тем самым обеспечив бессмертие. В кавычках. А Лимонов это тот самый, которого имел в зад Афроамериканец. Кавычки закрываются. Книгу стоит давать на прочтение малолетним, кавычки, бунтарям. Кавычки закрываются. С таким напутствием. Если будешь идиотничать будешь тусить на помойке как педечка. Хотя лучше держать такие опасы подальше от те крепших умов молодого поколения. Что ж.
1: Мне кажется, это какой-то мой, мой мистер Хайд. Да, то есть, тут логика
0: ровно противоположно. Вова говорит, да, книга отвратительная, но лучше ее прочитать. Это же пользуется логикой, что нужно оберегать неокрепшие умы. Педичка. Хотя он сам себе противоречит, потому что начал-то он не с того, говорит, надо прочесть, потому что это хорошая реклама капитализма. То есть, послушайте, что. А говорит кто вообще,
2: кто из, из героев там много работал и был богатым? Мне кажется, что там все тоже такое. А там, довольно...
1: кстати, Нет, там, там есть был один персонаж, персонаж да. и, а, Иван. Э, э, Иван.
0: Там да такой советский иммигрант, который начал строить свой бизнес по перевозке грузов. Ну да. И вот но как там раз Лимонов не то, у него Прям работал.
2: очень богатый, мне кажется. Может. Ну понятно,
0: но э, там Лимонов э, по крайней мере писал, что вот с таким э, характером и типажом он вот как раз может добиться всего в Америке, чего хочет. Ну, тоже такой э, простой русский мужик, такой, типа, кулак из э, деревни, знаете, такой накапливает, ну, там, не рефлексирует, а вот просто, значит, надо перевозить грузы, надо повышать цены, и вот, ну, в некотором роде, я думаю, действительно, такие люди достигают своего.
2: Мне очень нравится в этом отзыве количество кавычек. Просто он такой... Я все на всякий случай закавычу. А, как... чтоб, если а, что, а, да. если что это... я имел в виду другое. Это кавычки.
0: Кавычки это, да, это первый признак художественности, между прочим. О, да? Да. Отменили ли бы Лимонова, если бы книжка вышла сейчас? А я напомню, там есть за что? Он э, пытался убить свою бывшую жену. Не
2: раз причем. Не
0: раз. Он э, говорил прямо, что... Душил ее и немного только не додушил. Плюс он достаточно презрительно писал о женщинах. Также он. Но за
2: сексизм сейчас не отменяют.
0: Ну, смотря где, опять же. Также смотри, он еще разные национальные вопросы поднимал, в том числе связанные с актуальной повесткой, как ни странно, mm -hmm. там рассуждал про э, идентичность русских, идентичность украин украинцев, идентичность белорусов, и тоже иногда там сам себе противоречил, то есть в одних местах он говорил давайте отбросим все эти национальные предрасрусские, закончим войну, начнем любить друг друга, а с другой стороны типа а, русским, украинцам, белорусам нужно объединиться в одно государство и там Насильно, типа никогда не расходиться. Вот. И как вы считаете, что вот... Представим, эта книжка вышла вот в 2023 да? И, э, вот стали бы отменять или хотя бы пытаться... В России? Э, ну, допустим,
1: в России. Ну, ну может быть, в русскоязычном угу. инфополе, инфополе угу. да. которое придерживаться наиболее прогрессивных э, западных Подождите, взглядов. Ну смотрите,
2: а давайте еще с другой стороны подумаем, за что бы э, в 2023 году бы э, похвалили Лимонова. Во-первых он хотел сохранить брак. Он очень
0: пытался это сделать,
2: Во-вторых, он очень хотел ребенка, что тоже про семейные ценности, чтобы у него было кого любить. Традиционные ценности, То есть больше, чем Барби
0: Эппенгеймер. Ты задала очень интересную рамку мысленного эксперимента, потому что, да, ну, очевидный вопрос, за что бы отменили, а можно пойти от обратного. За что бы похвалили именно вот в консервативные России? Ну, с другой стороны,
2: да, гомосексуальность и вопросы национального характера точно бы отменили.
0: Ну, опять, если говорить про э, российское официальное инфополе, да. то его бы похвалили за э, хейт Америки. То есть он О, там да. столько да. прохаживает. Ну, тупые. Да, там, ну, тупые. Он там говорит, ваш капитализм прогнил, у вас совершенно несправедливое общество, там черных притесняют, латиносов притесняют. У вас там даже геев притесняют. Ну, понятно, это 76-й город, и тогда все было не так открыто, как mm -hmm. сейчас в Америке.
1: И это, это, кстати, так и произошло. Там же была история про то, когда его статью, опубликованную в эмигрантской газете с критикой капитализма, ее перепечатала советская пресса.
0: Да, 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 да. да. И он еще приковывался наручниками к входу в редакцию Нью-Йорк Таймс, если я правильно помню, чтобы обратили внимание на проблемы советских иммигрантов, которых... Как он говорил, американская пропаганда коварно завлекла в Америку, рассказывая о том, как здесь чудесно живется, а по факту здесь ты получаешь в ЛФР 200 долларов и никому не нужен. И,
2: Чёртова Америка! Да, тут
0: многие паттерны из того, что он Таковычки, написал, э, хорошо ложится на современную пропаганду. Э, и, в общем, если делать вывод, получается... Львовного бы не отменили, потому что никого бы он толком не удивил, исходя из 2023 года, когда понятно, что многие вещи мы уже прошли, а скорее бы похвалили да, за подъем консервативных ценностей. Вот я думаю, он бы сильно удивился, если бы это услышал. Но, да. По крайней мере, в последние свои годы он исправно ходил на государственные телеканалы, он появлялся например, на НТВ, он появлялся в передаче пилорама с Тиграном Киосаяном, mm -hmm. и, в общем-то, тут недалеко от правды мы ушли. Вот.
1: И мне кажется, что вообще твоя идея этого мысленного эксперимента, она довольно ценная, потому что действительно можно себе представить, что наиболее э, истовые сторонники как раз не традиционных ценностей, а ценностей, э, скажем так, социально-прогрессивных, э, то, что сейчас так это называется, они бы нашли бы повод за которые раскритиковать Лимонова там, за сексизм, за психологическое, не только психологическое насилие, за расизм и прочее прочее, но это как раз аргумент против сторонников вот этих вот прогрессистских ценностей. Мы уже много сказали о том, почему эта книга на самом деле может быть воспринята как книга важное, ценное, полезное даже, даже педагогически ценное. И культура, которая отменяет такое искусство, и я не сомневаюсь в том, что это искусство, это культура, которая закрывает в себе очень многие пути и очень многие возможности.
0: Я напомню, что сам Лимонов говорил неоднократно, например, в интервью тому же Дудю. Он заявлял, что пройдут многие годы. Там, сам... Лимонов уже умрет, и все люди будут спорить по поводу было, не было. То есть он был таким мега эгоцентричным, э, немного даже нарциссом, э, супер самоуверенным человеком, который э, искренне считался великим писателем и уверенным в том, что пройдет там 100, 200, 300 лет и его будут помнить как Толстого, Достоевского, Тургенева и остальных классиков. И как вы думаете, что будет с Лимоновым? Дальше я приведу примеры жизни, то есть, ну, э, в моем окружении бы что людей все-таки хорошо, если не знает именно литературу Лимонова, то знает про него, опять же во многом благодаря интервью Дудя. Но вот однажды я скинул что-то из Лимонова, что мне понравилось э, в чат друзей, и там один мой приятель э, в ответ на то, что я скинул, спросил, а кто это, э, при том, что, э, ну. Это был парень молодой, ему до 30 лет и достаточно прогрессивный там, в других отношениях, следит за повесткой и прочее. Но вот кто такой Лимонов, он не знал. И вот как вы думаете, будет ли прав сам Лимонов, предсказывая себе такую долгую жизнь после смерти, и что его будут помнить потомки и так, так же страстно обсуждать, как до этого? — и предлагаю обсудить это в рубрике «Каков расклад?», в которой мы узнаем будущее и гадаем по книге. И вопрос я бы задал такой. Будут ли Лимоновы обсуждать в будущем так же активно, как сейчас?
2: Так, мне кажется, что я давно не убирала. Роман мой с ней на том закончился, но отношения партийные продолжались и продолжаются по сей день, хотя в рабочей партии, как действующей партии, я разочаровался. А роман закончился, но отношения продолжались и продолжаются по сей день. Не,
0: ну это прямой ответ на вопрос. Да. Как mm -hmm. видите. Э, да.
1: То, в истории литературы, в истории советской и российской литературы Лимонов останется, но величие и восхищение им как великим писателем, ну, может быть, этот роман уже закончился.
0: При том, что сам Лимонов, он еще считал роман «Это я, Эдичка» довольно неудачным по сравнению с его будущими книгами, он все говорил: Да и пристаньте вы эту яичку обсуждать. Вот возьмите там книжки, которые я в тюрьме написал, там книга воды. Там еще что-то, старик путешествует, вот недавно книжка вышла. Ну вот так получается, что в основном люди-то обсуждают это. Ну, а вообще, это... я
2: когда пыталась найти книжку, ее не было там на Wildberries, ее не было в куче книжных магазинах, мне там на, на Зоне удалось ее найти. А все остальные книжки его, они все в свободном доступе были на всех ресурсах.
0: Я не знаю, это признак того, что Эдичку раскупили и не осталось, или что, в принципе, было мало. Мне а кажется, вот что раскупили,
2: я... потому что это было все одно и то же издание. Mm -hmm. Я не думаю, что они делали очень большую разницу. Давайте посмотрим, сколько было выпущено книг.
1: Вот пять экземпляров у того издания, которое у меня.
2: Ну вот у меня тоже такое же.
1: Да.
0: Может быть, наш
1: книжный клуб поспособствовал распродажам этого
2: романа. Ну не мало на самом деле, если это перепечатка, свеженькая книжка.
0: В общем, да, друзья, спасибо, что нас слушали. Мы вам желаем того, чтобы ваши романы продолжались там. и ваши отношения, пусть и не партийные, тоже жили и не чахли, как отношения идички и Елены. Я напоминаю, что нас можно слушать на всех основных платформах и дальше, в том числе и на Ютубе у нас есть там аудиоверсии видеороликов. Приходите, если вам это интересно, в наш книжный клуб. В следующий раз мы будем обсуждать лауреатов Пулицеровской премии. И можете подписываться на нас в Телеграме, у нас есть канал именно нашего клуба слэш-подкаста, закладка, и также канал нашей студии, называется Прием, там вы можете узнать о других замечательных подкастах, которые выпускает наша студия. Так что да, до новых встреч в под пространстве подкастов и литературы.
2: С вами была, получается, это я Настенька.
0: <связывая> это я Вовочка. <связывая> И да, еще один Вовочка, это были мы.
2: <связывая> Пока.
0: Пока.